0: Kamil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz. Autorka bloga mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 29 sierpnia 2016 roku, rocznica urodzin Michaela Jacksona. Zapraszam do 148 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Za dwa odcinki 150 trzeba coś wymyślić, czyli ja muszę coś wymyślić.
2: Czym wtedy nie będziemy na kopertnikanie akurat? Um, czy ty to słyszysz? Tak, za oknem jest remont, odbywa się remont garażu podziemnego, więc nie będzie słychać jakieś piły i młoty i nie wiadomo co jeszcze.
0: Ryby młoty, ryby piły. <laughs> e, dobra, nie było nas trzy, to znaczy odcinki były tydzień w tydzień, ale nie nagrywaliśmy od trzech tygodni, więc po drodze wydarzyły się rzeczy rzecz, którą pamiętam najlepiej to informacja, że Doug Liman nie będzie reżyserował Gambita, co bawi mnie ja niepomiernie, też. bo to już chyba drugi jeśli nie trzeci reżyser, który, który odpada od tego projektu a
1: szkoda, bo ja go lubię
0: i ten, ten film, produkcja została przekleuta przez kapłankę wudu i tam po prostu to nigdy nie powstanie nigdy nie zobaczymy Channinga Tatuma
1: Zobaczymy go jako syrenkę. To jest news, który zapamiętałam. Channing Tatum zagra syrenkę w remake'u syrenka. filmu Tritona, przepraszam, w remake'u filmu Splash, który w oryginale e, był, jakby, znaczy miał ten był mężczyzna, e, ludzki i, i kobieta e, syrenka i teraz będzie na, najwyraźniej na odwrót, bo gender jej.
0: A druga część tego samego newsa jest taka, że ten Doug Lyman porzucił Gambita na rzecz Dark Universe, bo tak ma się nazywać film na podstawie Justice League Dark, czyli to o magach, czarodziejkach i Swamp Thingu ze świata DC, który miał robić Guillermo del Toro i to jest kolejny na długiej liście filmów, których Guillermo del Toro nie zrobił, ale wciąż ma go produkować i ma być zaangażowany w proces podobno. I zresztą to Dark Universe też tkwi w Limbo już od dość dawna. Szczerze mówiąc byłem przekonany, że prace zostały zawieszone nad tym filmem, ale najwyraźniej nie. Hmm. 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 To sobie powszołkaliśmy. Tak.
1: Czy jeszcze mamy jakieś newsy? My byliśmy w Londynie i mieliśmy ograniczony dostęp do Wi-Fi w związku z tym ograniczony dostęp do Facebooka i newsów.
0: Do WiFi fi Do Wi-Fi.
1: Wi-Fi. wi Wi-Fi. 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 Nie
0: czuję coś um, Ja sobie nie mogę niczego przypomnieć, szczerze mówiąc.
1: Fantastyczny powrót po długiej
0: przerwie. No takim newsem ze świadka komputerowego dużym była premiera gry No Man's Sky, które prze, mm. przez lata ludzie się zastanawiali, ale co się robi w No Man's Sky? A odpowiedź brzmi. Niewiele i teraz sporo osób jest tym bardzo rozczarowanych, bo po drodze sobie wyobrażało nie wiadomo co.
2: Podobno, jakby ten. Znaczy, sytuacja jest rodem z Batman i Superman. Znaczy, gra się sprzedała w ogromnych egzemplarzach po premierze, po czym w następnym tygodniu. W ogromnych egzemplarzach. po chory, Z ogromnej ilości egzemplarzy. Cichaj, że. No i w kolejnym tygodniu teraz sprzedaż spadła na łeb na szyję. Ilość aktywnych użytkowników też spadła chyba o 90%, więc tak, tam się naprawdę niewiele robi. No tak, ale żadne z
0: nas nie grało, tak. więc to zasadniczo tyle, co możemy powiedzieć o grze. Opydę już się wpraszał
2: na kolejny odcinek w którym naszegrał
1: na no to co gra. <grym> Ja widzę, że my mamy zwyczaj zaproszenia Pawłopy do, żeby sobie ponarzekał.
2: Tak, będzie mógł ponarzekać na No Man's Sky i pewnie na Deus Seksa, na którego też sporo osób narzeka. Będzie tak. narzekał na Deus Exxon. Znaczy głównie narzekają... Ale ja miałem dobrą recenzję. Znaczy że że scenariusz, scenariusz leży, leży ale Tak, że scenariusz dobra. leży, że Adam Jensen jest wciąż nieciekawym bohaterem i zupełnie niepotrzebnym w tej historii. Nie, ja się jeszcze
0: trochę nie zgodzę, bo on w pierwszej grze jest w miarę ciekawy. Tylko, że tam też scenariusz leży, bo w ostatnim akcie gra trochę zapomina o tym, że on miał, że on był osobiście zaangażowany w fabułę, czego nie było na przykład w pierwszym Deus Exie. Mhm. Tylko, że gra o tym zapomina w finale i, i tam brakuje trochę rozwiązania.
2: No tak, ale że po, podobno, podobno również, że mogłoby go nie być w, tym, w tej fabule, że jakby nie ma żadnego znaczenia to, czy to jest Adam Jensen, czy, no czy Adam Kowalski. Nie powinno
0: było go być. On ginie w finale poprzedniej tak.
2: części. No, ale co, co zrobisz? No, no. Tylko nie, no, ale ludzie najbardziej narzekają na to, że podobno w, w single playerze są mikropłatności. A, e, tak, i o tym. nie wiem tylko na jakiej zasadzie i na czym to polega, ale No, no.
0: no ja, ja jestem już o krok od wymiany komputera, więc za miesiąc dwa będę wreszcie mógł się wypowiadać o tych wszystkich nowościach.
2: Takie pewnie też.
0: Przez rok albo dwa, a potem znowu <laughs> świat mnie wyprzedzi. I to chyba już naprawdę wszystko, co możemy wykrzesać z segmentu newsowego.
1: Tak. Słuchaj, jeszcze pamiętam, hmm. że ogłoszono prawie pełną obsadę Oceans 8, czyli żeńskiej wersji Oceans 11, którą mają kręcić. Tylko oczywiście teraz pozapominałam, kto, kto tam jest wymieniony, ale chyba Sandra Bullock i Helen Mirren i Mindy Kailig i chyba Riana i... Ktoś jeszcze. Właśnie przydziwny skład dobrali, ale ja jestem bardzo ciekawa, bo każdy film o... Każdy film o ten, o, o hajstach, o, o kradzieżach i o con czy w tym wypadku con-women, hmm. um, jest fajny, a poza tym żeńska obsada zapowiada się bardzo fajnie. zwłaszcza, że związani są z tym ludzie, którzy jakby brali udział w, w Ocean's Eleven i, i mają dużo szacunku do tej serii.
2: Może bądźmy inkluzywni i nazywajmy to con-person.
1: Grifters <gryfters> może być. O. To, co chce się powiedzieć, to... powiedzieć o
2: Londynie. O Londynie.
1: Londynie jest jej b-ty.
2: I, Ale no, nie, niewiele mam do powiedzenia, poza tym, że byliśmy w teatrach, na sztukach, których nie można obejrzeć w Polsce, no więc to, jest, to ma bardzo ograniczone. Ograniczoną...
1: Jednej nie można obejrzeć już w Londynie, ponieważ byliśmy na ostatnim spektaklu, a drugiej z kolei nie będzie można obejrzeć, znaczy można oglądać przez krótki czas, ponieważ mają dziesięciotegodniowy preview week, kiedy jakby wystawiają sztukę, żeby zobaczyć, jakie zbierze opinie, jak, jak publiczność zareaguje i potem planują ewentualnie ją sprzedać na West End albo na Broadway, więc będzie okazja go zobaczyć później. I, i, i tutaj rzeczywiście, no bo możemy powiedzieć, że byliśmy na Groundhog Day The Musical, czyli na muzykalu opartym o film Dzień Świstaka z Billemariem. Um, musical został napisany przez Tima Mincina, australijskiego komika i muzyka, muzyka komika, tekściarza który um, odniósł już bardzo duży sukces na West Endzie musicalem Matilda, który ma jakąś zatrważającą ilość um, nominacji i wygranych statuetek i, i Tonys, czyli um, amerykańskich nagród teatralnych i teraz zapomniałam, jakie są brytyjskie. Oliwierów, o!
0: A jakaś szersza publiczność może go kojarzyć z jednego z ostatnich sezonów Californication. Tylko tak. nie wiem, który.
1: nie wiem, może. może. E, w każdym razie grał takiego ekscentrycznego muzyka rockowego, więc w guylinerze i z rozwianym włosiem, czyli tak jak, to tak jak wygląda. Tak. E, I no, muzyka Dzień Świstaka jest absolutnie niesamowita. jest to jedna z najprzygłej rzeczy, jakie widziałam w teatrze od ostatnich, nie wiem, 10 lat, jeśli nie dłużej. I jeżeli ktoś... Em, ma finanse, znaczy ma, fi- ma fundusze, żeby pojechać do Londynu, to jest to musical, znaczy jest to spektakl, na który po prostu należy iść w ciemno, bo jest fantastyczny.
2: Trumbo. Znaczy, nie, no, po pierwsze jakby jest, jest jakby bardzo, bardzo dobrą adaptacją, znaczy nie jest, nie trzyma się filmu jakby w stu dodaje parę rzeczy Kilka, kilka odejmuje, jakby fabularnie, ale no, jakby fabularnie Andy mniej... McDowell ginie. <grym> fabularnie wciąż mniej więcej chodzi o to samo, ale jakby fantastycznie, jakby adaptuje na, na deski teatru to, co jest najtrudniejsze, czyli to, że ten sam dzień ci się powtarza, jakby musisz powtarzać to, co, to, co już wielokrotnie widzia, widziałeś, i musisz, musi z jednej strony, no, aktorzy muszą być zdyscyplinowani, jakby robić to samo, cały czas, tak samo, a z drugiej strony wiele rzeczy się zmienia. Nie masz jakby, nie możesz zrobić cięcia, tak jak to było w filmie, zrobić cięcia mm. i zacząć nowy dzień, więc trzeba to jakoś wiesz, ogrywać. Tam wielokrotnie są jakby używane iluzje i także jakby bohater bohater niby jeszcze jest na scenie albo wchodzi za jakąś tam zasłonkę i natychmiast wychodzi z łóżka w drugiej części sceny i tego typu, tego typu rzeczy bardzo bardzo ciekawe zagrania ale no jest jakby zainscenizowane jest to naprawdę bardzo fajnie muzyka, muzyka jest bardzo fajna i o tyle nietypowa że jakby w większości wypadków jakby muzykale Przedstawia jakby jeden gatunek muzyczny, znaczy masz jakby wszystkie piosenki są w miarę w, konkretnym, w jakimś konkretnym gatunku, a tutaj on skacze jakby po gatunkach. Czasami to jest bardziej rockowe, czasami jakiś. Pop, jakby,
1: ballada, tak, bluegrass, blue blues, tak. blues i tak dalej.
2: E, tak, więc masz różne ten. No i, i to jest. No i jakby. Nie masz jakby tych samych żartów, które byś już znał z filmu, no bo masz znaczy, to zaadaptowane na są, czy wiele z nich jest wciąż ale z, ale masz jakby zupełnie nowe teksty piosenki, jakby zupełnie nowe tematy poruszane w tych tekstach piosenki, znaczy to, co, jakby, to, co normalnie w filmie jest jakby ogrywane, że, jakby pewne kwestie metafizyczne, no to zostają tobie do, do, jakby przemyślenia samemu, no to tutaj jakby są często tematami piosenek, no to jest jakby trochę uproszczone, ale też z drugiej strony jakby ciekawe bardziej i. bardziej poruszające, no, tak, też. i poznajemy jakby wewnętrzne, we, wewnętrzne jakby przeboje bohaterów, w formie piosenek. Przeboje bohaterów? W sensie też. Przeżycia? Przeżycia. No nie, na myśli, no, nieważne. Co Konflikty
0: wewnętrzne. Myśli? Co miałeś na myśli?
2: Nie no, mówi się czasem przeboje na zasadzie takiej przygody. Nie? Nie wiem. Nie Wiesz, wiem.
1: mam takie wrażenie. No nieważne.
2: Okej, okay. może to jakiś
0: oryginalizm. Um, a ten um, humor jest taki, jak mincing swoich
2: tak. Znaczy, wielokrotnie jakby miałem takie wrażenie, że jakby, znaczy nawet, że w rytmie nawet w mówienie jakby on. Słychać, że to są jego piosenki tak, jeszcze. sam wielokrotnie jakby mówił, że jakby jego muzyka jakby wywodzi się często z, z beat poetry. Mm. Z, I jakby i słuchaj, że to nie jest, to nie jest rap. E, ale jakby słychać taki bardzo... Nie wiem, jak to, nazywa, jak to się nazywa, ale taki bardzo charakterystyczny no rytm mówienia tak. znaczy, no, i śpiewania. P- Storm
0: jest jakby najbliżej, nie tak, jest tak.
2: Ocenką, ale...
1: I to właśnie jakby pierwsze skojarzenie, które miałam, jak tylko... A propos, jeśli,
0: jeśli ktoś nie zna, to proszę wpisać na YouTubie Team Minchin Storm. Jest znakomita animacja dorobiona. Tak. Jest taki dziesięciominutowy minutowy filmik.
1: Jeżeli Wam się spodoba, to znaczy, że wszystko Minchina Wam się spodoba i należy googlać dalej. Tak. Znaczy... Tak,
0: może nie należy zaczynać od Fuck the Motherfucker, ale... Dlaczego nie? (laughs) Nie wiem, czy to może być piosenka pierwszego kontaktu z Minchinem. Może ma złe wrażenie wynieść. Może
1: Ten Foot Cock and a Few Thousand Virgins, czy jak to tam jest.
0: (laughs) Na przykład.
1: To, co mi się najbardziej podobało w, w musicalu, to jest to, że on jest jakby szalenie meta. No bo masz musical, w którym bohater powtarza jeden dzień w kółko, w związku z tym wszyscy aktorzy muszą część swoich linijek powtarzać w kółko i dekoracje no.
2: się powtarzają w kółko. A to jest to, co aktorzy robią na co dzień. Tak w no, dzień no teatrze. Po codziennie
1: jest jest, sam jest piosenka,
2: która jakby nawiązuje do tego, jakby jest właśnie Fajt. meta na zasadzie, że jakby bohaterka nie niby śpiewa o swojej sytuacji, ale odbiera się to jak po prostu piosenkę o ak- tak jakby aktorka to śpiewała. Pada, a ja jeszcze no, pytanie, bo jedna, jest
0: jedna rzecz, której ja kompletnie nie, nie, nie wyłapałem. Minchin jest na scenie? Nie, nie. On jest
1: jest tekściarzem głównie i
2: obsada jest zupełnie nieznana, bo to są. Nieprawda.
1: Znaczy, to są są ludzie znani z brytyjskiej sceny muzycznej, natomiast głównie. Więc obsada
2: jest zupełnie nieznana. Tobie,
1: nieznana, tobie. I i mnie, i mnie natomiast główną rolę zresztą fantastycznie e, znaczy to nie jest tak, że jakby porównujemy go do Billa Murray'a, no bo B- Bill Murray jest prawda, jedyny i wyjątkowy natomiast jego interpretacja e, aktora w musicalu jest e, jak, jak to nazwać? It stands on its own. to znaczy jakby radzi sobie jak najbardziej udźwignął rolę to i to sprawił, jakby, że jest jego to, to nie więc... jest,
2: on nie udaje Billa Murray'a ma- to nie ma być jakby ta sama postać jakby ma do niej własne podejście, ale absolutnie nie ustępuje, nie, nie, nie ustępuje Mariowi. Wiadomo, że nie jest, to, nie jest to dokładnie to samo, ale, ale jest przynajmniej równie dobre. Tak. I
1: to jest jedyny amerykanin w obsadzie. Nazywa się Andy Carl I jeżeli ktoś jest panem amerykańskiej sceny teatru i muzykali, to może go kojarzyć z bardzo krótkotrwałego i krytykowanego musicalu Rocky. A z kolei sam aktor grał w... Em... NCIS chyba, w którymś sezonie? W każdym razie pojawiał się w telewizji, więc ludzie mogą go kojarzyć. Jest szalenie sympatyczny, porozmawialiśmy z nim parę minut po spektaklu, jak bardzo miłe, Na no, polskie korzenie, żebyśmy sobie pogadali.
2: Tak, ale nie, ale w, w ogóle warto, warto. Znaczy, no. ja na pewno będę śledził jego karierę. Jeśli go spotkam w jakimś filmie czy serialu, to na 100% go obej- obejrzę, bo jakby aktor zapowiada się znaczy, fantastycznie.
1: No, a, a, a ja tak po cichu planuję, że może... Ja, ponieważ obstawiam, że spektakl wyląduje na Westendzie albo na Broadwayu, więc obstawiam, że może w przyszłym roku, jak będzie już na Westendzie, to pojedziemy jeszcze raz. Bo ja z przyjemnością go, go obejrzę jeszcze raz. Natomiast ta Romeo i Irene, na której byliśmy, była w porządku.
0: A czekaj, bo to był powód tego waszego wyjazdu. Tak, całego, prawda? I właśnie, Romeo i Julia Branacha.
1: Tak, po, powód naszego wyjazdu to były to, że półtora roku temu kupiłam bilety na Romeo i Julia w reżyserii Sir Kennetha Branacha e, z Lily James i Richardem Madenem, czyli jakby powtórzoną e, obsadą. A i z, z Sir Derekiem Jacoby, czyli powtórzoną obsadą z filmu Kopciuszek, zresztą też w reżyserii e, Branacha, który niedawno mieliśmy w kinach. Niedawno. Dwa lata temu, trzy lata temu. E, I jak się okazuje e, powód pojechania był gorszy niż... E, znaczy, był najmniej istotną częścią tego wyjazdu. Znaczy, ten, ten Groundhog Day, na którego kupiliśmy bilety, właściwie tak trochę, trochę na zasadzie, a skoro jedziemy, to możemy coś jeszcze zobaczyć. Kupiłam je trochę w ciemno i to było wiele lepsze. No Rama, Julia, no, jaki jest, jaka jest sztuka, każdy wie i widzi, aktorzy byli porządku. To jest najlepsze, co mogę o nich powiedzieć.
2: My byliśmy, jakby już nie było Richarda Madena, jak my to oglądaliśmy. Tylko zamiast Richarda Madena wystąpił Freddy Freddy Fox. Fox.
1: Tak, którego można kojarzyć z kilku ról. Na przykład grał Ludwika XIII w tych okropnych muszkieterach, w których grał Orlando Bloom i były sterowce. Bitwa sterowców. Nie widziałem tego. To bardzo dobrze. Fatalny film. Kto to robił? Ten od Resident Evil. Paul Anderson? Dobrze mówię? Paul V. Anderson? Chyba tak. No nieważne. Chyba nie. Nie? No nieważne. Um, nie. W każdym razie, znaczy tak, aktorzy byli. Eh. Natomiast eh, jakby pomysł na adaptację i inscenizację była fantastyczna, bo akcja jest umieszczona w, we Włoszech w latach 50. albo 60. Coś takiego. Coś takiego.
0: którego wieku?
1: P- Poważnie. Po Okay. Um, i, i jakby kontekst społeczny jest bardzo ciekawy, no bo właśnie w, w tamtych czasach we Włoszech prawda, były rewolucje społeczne i polityczne i były dość napięte um, była jakby napięta sytuacja w kraju i, i w tamtych czasach również bardzo popularne były aranżowane małżeństwa ze względu właśnie na na przykład sytuację finansową i na prestiż, to były czasy, w których prawda jakby rodziny publicznie pokazywały, prawda jakby musiałeś pokazać dobrą twarz, że jesteś prawda, bogaty, organizujesz przyjęcia, wszystko, się, prawda, wszystko jest super, e, wszystko się fajnie toczy, a w kuluarach tak naprawdę są, są konflikty i są problemy finansowe. I na tle tego em, pokazanie właśnie relacji romea Juli i, i jak ich rodziny, znaczy prawda, zwłaszcza jak rodzina Juli próbuje ją w, wmanewrować w małżeństwo z Parysem, to jakby w tym kontekście bardzo fajnie wypada i, i w ogóle też scenizacja była ładna, scenografia była bardzo ładna, to było ładnie zaaranżowane. To
0: co, co rozczarowuje? jakby Całość?
1: Nie, znaczy aktorzy, tak naprawdę to jest jakby interpretacja aktorów i gra aktorska, co jest smutne.
2: Bo... Znaczy, nie wiem, ja nie, nie byłem rozczarowany jakby jak znaczy, To nie znaczy, jest jakby, złe, ale jest... Po prostu sztuka jakby nie pokazuje nic nowego. Znaczy, tak. To jest jak, jeśli widziałeś już raz Romy i Julia i w jakimś wykonaniu, które Ci się podobało, to jakby to, to wykonanie Ci nie zaskoczy praktycznie niczym.
1: Znaczy to dla jest mnie, ładnie bo...
2: zainscenizowany, jest sporo fajnych pomysłów jakby w scenografii na przykład i, e, Sirken i oczywiście, sceny.
1: Sirken oczywiście nie, nie oparł się i wrzucił do musicalu sceny, sceny muzykalowe. to znaczy Czy jest do, to sztuki jak, do sztuki, przepraszam. E, sceny musicalowe, bo jest i, i, i parę scen śpiewania i parę scen znaczy tanecznych jakby w zaaranżowanej choreografii, a Sirken lubi właśnie w ten sposób mieszać gatunki Znaczy, było w porządku, ale jakoś tak... Jesteśmy o wiele bardziej zachwyceni Groundhog Day. Tak. A co ty lubiłeś, jak nas nie było? Zamknąłem
0: się w swojej komórce pod schodami i czytałem książki, co miałem robić, jak was nie było.
1: O, Ja też czytałem na wjeździe książki. Co czytałeś?
0: Ja czytałem trzy rzeczy, mniej lub bardziej historyczne. I zacząłem od... Tysiąca jesieni Jakoba de Zuta, hmm. autorstwa Davida Michela.
1: Od Atlasu uh, Od tego,
0: Atlasu Chmur, tego, to, to chmur tak, Nie tego brytyjskiego komika. A, I to jest to jest powieść... E, tytułowy bohater jest e, holenderskim, księgowym, który przypływa do Japonii w połowie XIX wieku. Tam Holendrzy wtedy są... Nie w połowie XIX wieku, wcześniej. E, po, po, Porobały mi się daty 100 lat wcześniej. A, Holendrowie są wtedy jedynym narodem który może handlować Holendzie. Niderlandczycy są wtedy jedynymi ludźmi którzy mogą handlować z Japończykami Holenderowie i mogą to, i mogą to robić tylko w faktorii handlowej na sztucznej wyspie Dejima, która jest no, połączona groblą z Nagasaki
1: ja tłumaczyłam serial w którym to było
0: no tak, to jest popularny motyw to jest do tego stopnia popularny motyw, że na przykład James Clavel, którego bardzo lubię, napisał książkę w założeniu niemalże identyczną, bo w Gajzinie. Gajzin co prawda toczy się 100 lat później, kiedy to już Brytyjczycy handlują z Japończykami, ale tam też mamy właśnie faktoria handlowa od od reszty Japonii i tak dalej. No i Michel rozgrywa to w ten sposób. To jest książka, która ma schizofrenię, bo... Zasadniczo to się zaczyna od tego, że to się skupia tylko na na życiu Deziuta i tych jego holenderskich znajomych, którzy są ludźmi kiepskiego polotu i wątpliwej moralności, więc on ma tam problemy, żeby się się odnaleźć, a on jest człowiekiem szlachetnym, moralnym, duchowym i, i w ogóle i on tam przypływa przypływa z takim nowym naczelnikiem, który ma wyplenić korupcję z tego miejsca, w związku z czym jako pomocnik tego, co tam walczy z korupcją, jest zdecydowanie niepopularny.
1: Zupełnie jak ten serial, który tłumaczył.
0: I to jest jest początek tam. I potem książka parę razy zmienia perspektywę, więc są też Japończycy, których których życie poznajemy. Jest, Jest japoński tłumacz holenderskiego, Ogała, który, któremu towarzyszymy przez jakiś czas jest japońska akuszerka której imienia sobie teraz nie przypomnę, bo czytałem to trzy tygodnie temu Aibagawa o właśnie Co to się śmiesz o japońskie imiona mieszkałaś w Japonii przyzwyczaiłabyś się
1: it's
0: no dobrze, tak. I to jest taki trochę trójkąt miłosny, bo, bo Jakub Deziut coś czuje do panny, a bagały. Panna, a bagała coś czuła do ogały. Ej, bagała!
1: Team Jacob, team Jacob!
2: Ale to może być moje nowe ulubione zawołanie, muszę to już do swojego języka. Ej, bagała!
0: Ojej. No i, po, i początkowa jakby książka. Wydarzenia toczą się w bardzo małej skali. Po prostu przejmujemy się życiem tych ludzi i tak dalej. I to jest pierwsza część książki. I potem w finale wrócimy na na Tam zresztą pojawią się Anglicy nagle jako zagrożenie. A po drodze jest środkowa część książki, przez którą przebijałem się strasznie długo. Bo pojawia się motyw... Pojawia się kilka motywów, które Mitchell już rozgrywał w Atlasie Chmur i wtedy zrobił to lepiej. Pojawia się motyw... Uwięzienia, jakby dosłownego, kompletnego odosobnienia od świata. Pojawia się motyw... Ech, to będzie spoiler, jeśli powiem dokładnie, o co chodzi. No, to chodzi o wykorzystywanie ludzi przy jednoczesnym utrzymywaniu ich w niewiedzy, ich prawdziwego losu. OK, Tak? Nic więcej nie powiem. Ale to już było w Atlasie Chmur i tam było zrobione lepiej. A ponieważ jest kwestia uwięzienia, więc to jest po prostu monotonne, no bo w więzieniu, jak to w więzieniu każdy dzień jest taki sam mm. tylko, że to się nudno czyta no tak. a żeby jeszcze tego wszystkiego było mało, to za to wszystko odpowiada ten zły, bo ta powieść ma tego złego, to też jest trochę Claywell to robił inaczej, u za zazwyczaj byli po prostu ludzie, którzy mieli swoje interesy a tutaj jest po prostu szwarc charakter z komiksu, to no znaczy cool. to jest spektakularnie dziwne i, i niepasujące do, do jakby ogólnie tego, o czym jest powieść hmm. więc ten, ten środkowy segment nie podobał mi się, był dziwny a potem... Czyli z którego roku
2: to jest właściwie powieść? To jest już Niedawno po? E, sprzed hmm. 3-4 lat Niedawno, a, tak, bo to tak, to jest... po, to się po, było... po, tak, tak, zdecydowanie Ja to
1: zresztą ciebie chyba dostałem na, na, na urodziny, które stoją nie na półce możliwe
2: Możliwe. No, w każdym razie... Bo to, po prostu, tak, o tym opowiadasz, to brzmi jak materiał, który bardzo chętnie by zekranizowali łoczawscy. Łoczowskie, <głos> przepraszam. Właśnie. Eee...
0: Jeśli jeszcze ktoś im kiedyś... Da... A nie, czekaj, sensa się sprzedał, dobrze.
2: Tak. No. Mo- może może Uf, pisał to ser- pod żeby to sprzedać pizza. do...
0: Eee... Może, może, może. Do kim... No w każdym razie tak, więc a, a czemu wspominam o tym finale? Bo kiedy tam wracamy, to nagle się okazuje, że Jakub, który dotąd był trybikiem tej machiny i to niepopularnym wśród swoich ludzi, nagle wydarzenia wypychają go na, na czoło i od niego zależy dalszy los do Jakby Fabularnie to jest w porządku skonstruowane. Ja nie mam nic do tego, czemu on loaduje na przedzie, czemu ci ludzie, którzy go dotąd nie lubili, nagle mu ufają. To jest wszystko dobrze opisane, ma sens, ma ręce i nogi. Ja mam problem z rozwojem postaci, bo on nagle jest Zdumiewająco kompetentny. A, jakby, a ta pierwsza część wcale go tak nie przedstawiała? I to też jest trochę dziwne w związku z tym. Ale ogólnie to się dobrze czyta poza tym środkiem, a już go trochę trudno. Na pewno, na pewno cieszę się, że go przeczytałem. Znaczy ja ogólnie mam problem z Michelem, jakby ja cenię jego pomysły i tak dalej, ale jeszcze ani razu nie, nie skończyłem lektury. Z, wiesz. Wow. Tak. No. Trochę takie kłuczałskie. <głos> akurat wiesz, filmowy Atlas Chmur mi się strasznie podobał.
1: Nie my, ale nie, myśmy go widzieli raz. Wyszliśmy z kina stosunkowo zadowoleni. Tak, nie, ja byłem zadowolony z ale tego. Ale ja muszę ale zrobić
2: na zasadzie, było, strasznie dużo, było bardzo dużo rzeczy, które mi się bardzo podobało. Właśnie bardzo dużo fajnych pomysłów. I sporo takich segmentów, które tak oglądałem. No, to przejdźmy już do tego, który mnie naprawdę interesuje. Hmm. Hmm. no nie mi się wydaje, że tam Tykwer bardzo dużo pomógł tak. nie, Tykwer zdecydowanie moim zdaniem tam pomógł, bo tam jakby z e, co on e, ostatnio
1: nakręcił jeszcze
2: co? nie wiem podejrzewam, że wiesz, że coś Ciechwieckiego, o czym nie słyszeliśmy znaczy, powinny zawsze jakby współpracować z Tykwerem, bo to im wychodzi na dobre, bo on to utrzymuje w jakichś ryzach strukturalnych bo on, on chyba też przy Sensejt tak? tak, chyba tak. tak. On też on chyba chyba reżyserował, czy. To nawet czy coś nie takiego, więc...
1: producer albo coś
2: takiego. Uh, tak, więc i, i Sensejt też było udane. Więc... No dobra, a po, po tysiącu
0: jesieni Jakoba Deziuta przeczytałem Wolf Hall autorstwa Hillary Mantel, który nie wiem, czy ukazał się po polsku. To jest powieść, już Brytyjczycy zrobili z tego serialu. zapytać,
1: czy to jest. To, to jest
0: powieść historyczna o. Anglii Henryka VIII, która... No to jest temat Henryk VIII i jego żony i to wszystko, co tam się działo, reformacja kościoła, zerwanie z Rzymem i tak dalej. To jest temat, który był wałkowany mnóstwo razy.
1: The psychotic bastard religion.
0: I największą... Największym zaskoczeniem Wolfhull jest to, że wiedząc, może niedoskonale, no ale kojarząc, wiesz... Kto zginie, kto nie i czemu, kto będzie w łaskach króla, kiedy i tak dalej. Jakby wszystko to wiedziałem. Mimo to czytało mi się to świetnie. Hmm. E, I Mantel bierze, za centralną postać bierze Thomasa Cromwella. Oh. So cool. e, i, to, I to jest też ciekawe, jak bardzo... Jak Myszu, bardzo. Myszu, szedź więcej w podcaście. mi się. E, to, to, to jest ciekawe, jak bardzo filmy i seriale działają na mózg człowieka, bo ja nie lubię Tudorów. Obejrzałem dwa i pół sezonu, ale nie podobał mi się ten serial. Ja nawet
1: jednego odcinka nie dałam rady. Ale
0: teraz czytając nie mogłem z głowy wyrzucić obrazów aktorów, więc tak. e, ja, i, wiem, wiem, że e, no, wiem, że Jonathan rhys nijak nie wygląda jak Henryk Usmy, ale widziałem go w głowie. E, na no, a był oczywiście James Brain, który też nie wygląda jak na obrazie Hansa Holbeina. Holbena. Jakkolwiek on było. A, tak, i, i Wolf Hall zaczyna się w ogóle... Ponieważ to jest powieść, która za centralną postać bierze sobie Cromwella, więc wnika w jego postać, charakter i losy. w ogóle losy. E, więc sięgamy czasu do jego dzieciństwa na przykład. I dlatego powieść zaczyna się od prologu, kiedy on jest małym chłopcem bitym przez ojca Kowala w jakiejś zapadłej wsi w 1500 roku. Mm. A potem przeskakujemy do 1527 i powieść zaczyna się, gdy kardynał Wolsey jest jeszcze na szczytach władzy, ale nie udaje mu się załatwić rozwodu w Rzymie, więc, więc Już jest stata nie się. Trochę, tak. tak. Mm. I pierwsze dwa lata, to, dwa, trzy lata to jest właśnie upadek, upadek Wolseya i potem te, to, jak, to jak Cromwell się wznosi na szczyty do 1535 i kamrą z drugiej strony jest egzekucja Tomasza Mora którego nie lubimy, bo był budzem i torturował ludzi. Um, no, tak. Czy się dobrze, czyta, to jest zabawne. Naprawdę. Hilary Mantel, nie czytałem nic z Hilary Mantel wcześniej. Ona ma bardzo fajne, sutilne poczucie humoru. pożyczyć? To jest egzemplarz Agi, ale ja Rozumiem dobrze. Ale, ale Aga mi to dała, bo, bo sama zaczęła i przestała czytać i pewnie jeszcze się nie zbierze przez wiele miesięcy, więc jasne. możemy wynegocjować, że odpożyczysz ode mnie. Dobrze. No i jak już wspomniałaś, Brytyjczycy zrobili z tego serial, przy czym serial od razu wziął też drugą książkę Bring Up the Buddies, a a w ogóle Hilary Mantel zaplanowała trylogię o Cromwell'u, więc teraz pisze część trzecią i zgarnia nagrodę po prostu żeludem, Chyba dostała Men Booker Prize i za pierwszą, i za drugą część.
1: Serial też jest bardzo chwalony i też ma chyba jakieś nagrody. Nie widziałem
0: ani odcinka.
1: To może teraz warto. Może,
0: no,
2: ale już na tę historię. No,
0: I wreszcie trzecią rzeczą, którą zdążyłem przeczytać do końca był zbiorek opowiadań Izabeli Scholz pod tytułem czy jakkolwiek o, ta... to się wymawia. Lubię to. Wiem i nie chcę ci sprawić muszę przykrości. Ja wiem, że to ale... nie jest dobre. To jest, ale to, hmm, Nie jest dobre, to jest o wiele za mało powiedziane. To jest bardzo, bardzo złe. To jest czy... grafomania pierwszej wody koszmarna. Tam ja po lubię prostu...
1: pomysł.
0: To jest, to jest zbiorek bodajże 12 opowiadań o wpływowych kobietach z historii i nie, bo Lady Macbeth chyba nie jest postacią historyczną, a którymi targają namiętności i pragnienie miłości, albo żołdza władzy, albo żeby synkowi dobrze się wiodło, które targane tymi żołdzami ocierają się o jakiś mężczyzn mniej lub bardziej wpływowych, potężnych, historycznych i nie. I paktują z demonami, bo czemu by nie. E, tak, tam, tam Elementy, tak, tam jest dużo szatanizmu. Tam jest dużo magii. szatanizmu, wiele, wiele opowiadań też ma akcję umieszczoną w e, Hiszpanii, więc pojawia się Torquemada, Inkwizycja, Święta i tralalala, bum, cyk, cyk. I to jest straszne. To znaczy tam zasadniczo każde opowiadanie jest na jedno kopyta, to po pierwsze. Po drugie jest to napisane okropnie. Tam naprawdę niewiele brakuje, żeby te tytułowane księżniczki wyzywały się od pint. To jest Przeczytałem z ręką na sercu, przeczytałem trzy opowiadania, a potem zacząłem to kartkować. I z pozostałych dziewięć jeszcze naprawdę przeczytałem dwa, trzy, bo, bo nie byłem w stanie.
1: Mm.
0: To jest też, to zresztą, starość, to Runa wydała, nie wiem, 20 lat temu, mm. zalega w Dedalusach, czy gdzieś. Ja to mam z wymiany książek, więc przynajmniej miałem to za darmo, więc. Ty mówiłeś, że zgubiłeś swój egzemplarz?
1: Nie, chyba stoi na półce, Aha. znaczy w tym momencie leży w kartonie po remontu, ale...
0: No jak zobaczyłaś to u mnie, to się dziwiłaś i byłaś przekonana, że ci go zabrałem.
1: Więc... Ale to było bardziej na zasadzie, że nie spodziewałam się zobaczyć u siebie tej książki I myślałam, czasem ode mnie pożyczasz książki i myślałam, że ma leć, to dałam.
0: Nie, To sam to sobie zrobiłem.
1: <głosy> Ludzie ludziom zgotowali ten los. Znaczy, inaczej, ja czytałam jeszcze parę innych rzeczy tej autorki, Śmiem twierdzić, że nie jest dobrą autorką i wyobraź sobie, że to jest najlepsze, co napisała, wyobraź sobie. No. Znaczy, wiesz co, ja to czytałam w stosunkowo młodym o wieku je. i jakby na tamtym etapie podobała mi się idea, znaczy, jakby, podoba mi się pomysł, żeby wziąć, wiesz, mniej lub bardziej słynne postacie, z, żeńskie z historii, próbować jakoś, wiesz, opowiedzieć ich, Losy inaczej, znaczy, czy z ich perspektywy? No, niczego,
0: niczego nie ujmują z rozemocjonowanym nastolatką. Wyobrażam sobie, że czytając to w wieku lat 11-13 tak. pomiędzy jedną Anną a drugą, to się jakoś wpasuje hmm. w klimat. No to przeczytałem to. Znaczy, 18 lat za późno. I...
1: Będę z nie tej płci. Być może. E, znaczy, ja raz na parę lat robię sobie powtórkę i jakby pod względem technicznym z roku na rok zdaję sobie sprawę jakby z wad, natomiast sama, sam pomysł nadal mi się podoba i nadal pewne, wiesz, pewne przedstawione tam sytuacje i, i jakby pewne um, ujęcia danych postaci nadal mi działają na wyobraźnię. Znaczy, po prostu pamiętam co, wiesz, co sobie myślałam i co przeżywałam, kiedy czytam to po raz pierwszy i jakaś taka nostalgia działa. Nie, nie będę się upierać, że to jest dobra książka, bo nie wiem, że nie jest, więc spokojnie, nie zraniłeś moich ten, delikatnych kobiecych uczuć.
0: Well A co do czytałeś na wyjeździe?
1: E, wiesz co, ja p, p, zainspirowana rozmową z e, Ocean Soul e, i tym, że zbliża się premiera fir- filmów, sięgnęłam po e, Jezu, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children mm-hmm. taki jest chyba angielski tytuł e, który ja cały czas chcę nazywać Domem dla Zmyślonych Przyjaciół Pani Peregrine co jest <śmiech> zupełnie obok czegokolwiek, ale po prostu mam takie bardzo silne skojarzenia z, tym, z, z tą animacją Um, ponieważ będzie film Tima Burtona, trzymamy kciuki, żeby to był jeden z tych udanych filmów Tima Bartona. Kiedy ten
0: ostatni zrobił udany film?
1: Wiesz co, dyskusyjnie Alicja była spoko... Natomiast wcześniej. Bardzo dyskusyjnie. Frank and Winnie było OK, ale to było tylko. Jakby, znaczy, to mi się podobało, okay. dlatego że to było kolejne Claymation. O,
0: ostatecznie nie obejrzałem Frank and Winnie. Widziałem tylko znaczy, krótkometrażówkę, którą on zrobił znaczy, mnóstwo lat temu. I
1: to jest to, tylko że w bardziej rozliczonej formie. To nie jest wybitny film. On jest fajny, dlatego że jest Claymation, i dlatego że jest uroczy. Natomiast nie znaczy, jest fabularny. Ja tak, tak, jak,
0: tak jak uwielbiałem Bartona jeszcze 10 lat temu pewnie, może trochę więcej to po Dark Shadows kompletnie straciłem serce. Dark
1: Shadows był pomyłką.
2: Jaką ostatnią adaptację? O, Big Eyes.
1: Tak, właśnie Big Eyes. Znaczy
0: to był jego film, to nie była adaptacja, to było o malarce autentycznej. Z, z
1: Amy Adams i z no,
0: no. Tak.
2: O. Ale nie, bo właśnie się zastanawiam, czy wiesz, czy adaptacja, czy na zasadzie, że jeśli już ma gotowy materiał, jakby. Dark Shadows była adaptacją znaczy, tak, ale ale adaptacją serialu, serialu... Więc jakby ta historia była... Trzeba dużo, było, tak. było napisać jakby, że tak powiem, no to, nowa. No to wtedy Alicja była jego ostatnią adaptacją. Chyba nie, to, ale Alicja też była taka. Nie. Znaczy
1: Frank Amini też jest adaptacją jego własnej krótkometrażówki. Mówmy się. E, moim zdaniem Tim Burton się skończył na Big Fish. To, ale to, to jest to jego to na, najlepsze
2: Alicja, Alicja nie jest wierną adaptacją, no, bo to też jest takie... Mm, no bo to jest Alicja, jakby, która przychodzi do... Z, no tak, no tak no, 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 to, no, to jest tak, tak, więc no, liczę na to, że jak już będzie miał materiał, którego ma się trzymać i on tylko to ładnie ogra wizualnie, to może coś z tego będzie. Znaczy,
1: liczę na to, ponieważ um, nie, nie wiem dlaczego mam wrażenie, że kiedy książka miała premiera, to było już parę lat temu, bo dopiero, do, dopiero potem zaczęło się robić o niej głośno właśnie w związku z filmem. Kiedy ta książka wyszła, właśnie zrobił się na nią mały boom, to znaczy ludzie mówili, o tak, to jest nowa książka, fajna. I potem jak gdzieś musiałam przeczytać jakąś straszną krytykę tej książki, bo się bardzo do niej zniechęciłam. Do tego stopnia, że stwierdziłam, a raczej po nią nigdy nie sięgnę. Potem się dowiedziałam, że będzie film i stwierdziłam, a dobra. I bardzo dobrze, że po nią sięgnę, bo jest strasznie fajna. To znaczy nawet nie jak na gatunek tam powiedzmy Young Adult Novels, czy jak na gatunek młodzieżowego fantazji, jakby tego nie nazwać, tylko po prostu to jest autentycznie fajna książka. Książka opowiada o um, młodym bohaterze imieniem Jakub. <grytanie> Motyw, imię przewodnie dzisiejszego odcinka.
0: Jakubów, jak mrówków.
1: Tak jest. Um, którego, któremu dziadek od, od dziecka opowiadał niestworzone historia, Przynajmniej on myślał, że niestworzone historie właśnie o domu, w którym się wychował, w którym mieszkali ludzie posiadający niezwykłe umiejętności. Basically e, Akademia sobie. I, i potem spoiler, dziadkowi się dzieje krzyda, w związku z nasz młody bohater postanawia się dowiedzieć nieco więcej o przeszłości swojego dziadka, zaczyna szukać tych ludzi no i trafia do niemalże dosłownie jak, jak Alicja, bo jest motyw, że musi się przycio- prze, 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 przeczołgać przez magiczną bramę, żeby dojść, żeby dotrzeć do magicznej krainy, w której żyją te e, Peculiars, czyli osoby. Nie wiem jak to jest po prostu przetłumaczone Sob...
0: cudaczne, c- cudacy,
1: może nie wiem no jakoś jak brzydkie to słowo cudak ma, ma pejoratywne konotacje po polsku wrażeniu. no w każdym razie dociera do tej krainy
0: Ekscentrycy. no
1: i jak się możemy domyślać no bo to jednak jest mimo wszystko książka młodzieżowa, może nie jest tym wybrańcem ale jego okazuje się, że jest w dość istotny sposób związany z strukturą tego świata jego legendami i, i, i postaciami, które, które w nim żyją. Mamy oczywiście Big Bedów, mamy, mamy złych cudaków, złe, złe monstra, które polują na, na naszych bohaterów z umiejętnościami i Jacob dołącza się do nich i staje w ich obronie. I jakby konstrukcja pierwszej książki, bo przeczytałam samą trylogię, jest bardzo tradycyjna i, i Wydaje mi się, że można przewidzieć kolejne twisty, natomiast jest na tyle fajnie napisana i bohaterowie są na tyle sympatyczni, przynajmniej moim zdaniem, że jakby nie, nie czepiasz się tego, że pewne rzeczy są przewidywane, także biorąc pod uwagę, że to jest jednak dla dość, dla młodszych troszeczkę, em, wit, znaczy znaczy niewidowni. Publiczny, nie. Widowni, Odbiorców. odbiorców, dziękuję, dla nieco młodszych odbiorców, e, natomiast bardzo mi się podobało drugi i trzeci, ton, dlatego że poszły w zupełnie nie takim kierunku, w jakim się spodziewałam to znaczy jakby autor e, rozszerzył świat, trafiamy do Londynu, co było tyle śmieszne, że ja czytałam te książki będąc w Londynie, więc miałam bardzo fajne porównanie e, akcja się dzieje w różnych okresach czasu, ponieważ w, jakby w świecie książki istnieje coś takiego jak pętle czasu, Jest, są podróże w czasie, w związku z tym bohaterowie podróżują do różnych pętli w różnych okresach historii świata. Z no, nie filmu jest o tym mowa w pewnym momencie. Bardzo możliwe. Um, I miałam bardzo miłe skojarzenia czytając tę książkę. Ja w sumie czytam sporo young adult novels i, i literatury młodzieżowej i kiedy trafiam na coś, co rzeczywiście mi się podoba, mimo tego, że jakby e, e, licznik moich lat się zwiększa, no to z tym mam wrażenie, że jednak e, momentami coraz trudniej mi przymknąć oko na pewne wady i pewne nieścisłości i, i coraz... Trudniej mi jest się odnosić um, i, i utożsamiać z, z młodzieżowymi bohaterami. Tutaj jakby nie miałam z tym problemów, bardzo fajnie mi się to czytało. I miałam dziwne skojarzenia z książkami Edith Nesbit ja nie wiem, czy wy kiedykolwiek czytaliście. Pięciorodzici i coś, um, Fenix i dywan i to jest chyba... Kojarzę
0: tytuły, ale nie. Historia,
1: hmm. przygoda hmm. amuletu, historia amuletu. W każdym razie jest taka trylogia właśnie i książek o, o rodzinie dzieciaków w, chcę powiedzieć, wiktoriańskiej Anglii, które właśnie też spotykają magiczne istoty, mają różne magiczne przygody, to jest trochę klimat Mary Poppins, znaczy tej jakby oryginalnej, napisanej przez P.L. Przez Travers, a nie tego, co zrobił Disney. I tutaj mamy podobnie, ponieważ to jest właśnie umiejsc, um, znaczy jest umieszczone w w różnych epokach historycznych, w związku z tym mamy właśnie, wiesz, zmieniające się sytuacje społeczne i polityczne i jakby cały ten taki sztafasz kostiumowy historyczny, który się zmienia. I mamy grupę dzieciaków, które muszą sobie radzić w bardzo trudnych sytuacjach, bardzo często bez nadzoru dorosłych. Jakby same muszą podejmować decyzje i muszą się wykazywać odwagą i pomyślunkiem i wpadają w kłopoty, potem się muszą z nich wydostać. I właśnie miałam takie bardzo miłe... Ciepłe, sympatyczne skojarzenia z książkami Edith Nesbit, które czytałam, kiedy byłam w wieku lat, nie wiem, 11-12. I, I bardzo miałam też silne skojarzenia z opowieściami z Narni. Ten, To jest właśnie ten klimat grupy dzieci, które trafiają w jakiś fantastyczny świat i muszą sobie radzić bez, bez jakby pomocy dorosłych muszą jakby dorosnąć. To jest coming of age story w pewnym sensie. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie spędziłam czas z tymi książkami. Czytałam mi się bardzo szybciutko, no bo przeczytałam chyba wszystkie trzy w ciągu tych tam dziewięciu dni, kiedy byliśmy w Londynie. I bardzo teraz jestem ciekawa filmu. Wydaje mi się, że że dobranie do tego Tima Bertona to był jakby... Um, znaczy to, to, był, to był oczywisty wybór i, i liczę na to, że, że uda mi się to fajnie zaadaptować. Aktorzy są moim zdaniem bardzo fajnie dobrali, do, dobrani do tych postaci z tego, co, co widziałam. I... Jestem na tak. To znaczy, jeżeli ktoś lubi tego typu książki, to absolutnie należy po nią sięgnąć. Wydaje mi się, że, że powinna się spodobać. I wydaje mi się, że, że film może być fajny, ale to tam się potwierdzi za, nie wiem, miesiąc, dwa. Nie A pamiętam, jeszcze, kiedy mamy premiera. A Jak
0: teraz przeczytałeś książki, to po zwiastunach wydaje się, że to będzie naprawdę wierna adaptacja historii. Wiesz co?
1: Ja, ja najpierw widziałam ilość różnych zwiastunów, potem przeczytałam książki i teraz nie zrobiłam sobie powtórki ze zwiastunów. Hmm. Ale z tego, co pamiętam, jestem ciekawa, bo wydaje mi się, że że Burton parę rzeczy zmienił i nie wiem, czy to wtedy ma sens. Ale muszę wrócić do tych trailerów i zobaczyć. No. W każdym razie polecam. Bardzo fajny.
0: Przynajmniej nie będzie tam Johnnego Deppa.
1: Się nazywa autor Ransom Riggs.
2: To nie może być jego prawdziwy imię. (laughs) To ja obejrzałem, ponieważ zaczął się... Sezon pilotów Amazona, jak oni to nazywają. I Amazon wypuścił trzy piloty swoich seriali, na które będzie można, znaczy na które można głosować. Tak, bo Amazon ale ma taki sprawdzić, w, w jaki sposób. Znaczy po prostu,
1: ponieważ no, ogląda się na, na stronie streamingowej Amazonu, to tam oni puszczają, można obejrzeć wszystkie piloty seriali, które oni jakby proponują widzą. I widzowie głosują na tym, który chcą, żeby zrealizować w pełnej formie. W ten sposób powstało e, Hand of God i Transparent to też jest ich? Nie, czekaj, czy ja kłamię teraz?
2: Bardzo możliwe. Nie, Transparent e.
1: też jest ich. I e, jeszcze parę innych.
2: E, tak, tylko nie jestem pewien, kto może głosować na te piloty. E, ludzie, być, którzy e...
1: mają wykupieni Amazon Prime. Czyli a, Amazon jakby tę no platformę, na której to można oglądać.
2: Hmm. Tak, więc. E, I są trzy seriale, które można sobie obejrzeć. I wśród tych seriali jest. E, znaczy tak, pilotów. Wśród tych pilotów jest e, tak. aktorska adaptacja kleszcza. Kreskówki z o lat 90. Wspominaliśmy w jednym e, z ostatnich no tak.
1: odcinków zresztą.
2: E, I e, jeden oryginalny serial Jean-Claude Van Johnson z Janem Kodem Van Damem. Tak. E, oraz I Love Dick z Catherine Han ona się nazywa tak. i z Kevinem, Kevinem Baconem.
1: W reżyserii Jill Soloway, czyli właśnie e, autorki Transparat. Ja okay. też tam sprawdziłam. A,
2: okay. Tak, to bo Dobra.
1: To może zacznijmy e... od I Love bo ja też to obejrzałam. Okay. What the fuck did we watch? <laughs> tak. znaczy, to jest po prostu tak artystyczne pseudo-inteligenckie onanizowanie się swoim, swoją zajęciem
0: szkoda, że zaczęłaś od tego, bo to byłby dla mnie wygodny segue do Mr. Nobody ale to, dalej ale
1: na to to ja muszę wyjść, bo ja lubię Mr. Nobody, więc
2: mi się nie chcę dużo o tym mówić
1: znaczy,
2: to jest historia, to jest zasadniczo serial obyczajowy o kobiecie znaczy o
1: małżeństwie
2: Znaczy zasadniczo o małżeństwie, tak, ale głównie jest o niej, ona jest główną bohaterką filmowcem, Filmowcem, tak nakręciła film, który wysłała na festiwal i teraz pojechała do Teksasu, do jakiejś małej miejscowości właśnie na ten festiwal. Nie, nie kotku, strasznie, Nie, nie, to, strasznie
1: nie, nie, nie na festiwal,
2: to był na... Z,
1: z... Podrzucić swojego męża do takiego writer's retreat, bo on A, jest, jest pisarzem i naukowcem i znaczy jakby... Um, znawcą literatury i będzie tam sobie siedział i myślał o Holokauście jak znaleźć nowe tematy w kwestii, w te, w te, znaczy, jak, jak, jakie są nowe aspekty zagadnienia Holokaustu, on tam będzie siedział i sobie będzie myślał, e, e, tylko ponieważ ta, ta, ta kobieta poznaje jakby faceta, którego, który, który wynają, to znaczy wynają jakby, to jest tenure, czyli staż, jak to się nazywa, akademicko um.
2: Nie, to nie, nie ma, nie ma Fakultet. odpowiednika.
1: Fakultet chyba, nie, nieważne. Nie, um,
2: nie, nie do końca. Właśnie
1: nie pamiętam. Dobrze, nie W każdym razie jakby takiego głównego, głównego tam um, akademika, czy, 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 czy jak go nie nazwać, literata, i jakby zaczyna odczuwać do niego y, żądzę. Tak? Znaczy, on się jakiś, właśnie nazywa znaczy, Dick.
2: Jakiś dziwny taki ma do niego pociąg, y, Tak. Y, jak, go, jak go spotyka. I tam zaczyna, zaczyna pisać opowiadanie w formie listu do, do niego. niego. Tak, znaczy do jej wyobrażenia tego, kim on jest, bo ona tak naprawdę dopiero go poznała. Eee,
1: I to jest chyba taka historia tak, to jest... o przebudzeniu się kobiety na nowo, szukaniu siebie, ale jest tak, pretensjonalna. Tak,
2: znaczy, to, to jest jakby trochę spe, specjalnie pretensjonalne, bo to jakby hmm. opowiada właśnie o, yy, o środowisku artystów. I właśnie takich bardzo pretensjonalnych artystów. I nakręcone jest właśnie tak, jakby to nakręcił jeden z nich. I jakby ta forma odpowiada treści w, te, w tym przypadku. Ale to się tak dziwnie ogląda. I w dodatku po, po pilocie tak zupełnie ja nie wiem, o czym ten serial ma być dalej.
1: Znaczy tak, do, dokąd to ma tak, dalej do, do,
2: zmierza I o czym to właściwie ma być historia w tym momencie. Nie wiem, co o tym myśleć. I, prawdę mówiąc, znaczy, oglądałem to tak na zasadzie, bo, bo obejrzałem już dwa wcz- wcześniej te dwa piloty, więc muszę obej- więc postanowiłem Złabij obejrzeć ja ten wszystko. trzeci. Ta. Tak, żeby, żeby już móc ten tym powiedzieć tak bardziej kompleksowo. Ale prawdę mówiąc, gdyby nie to, to nie wiem, czy bym w ogóle skończył ten odcinek, czy bym, czy, czy bym po prostu stwierdził, że nie, nie chce mi się i, i praktycznie nie ma szans, żebym ja to oglądał dalej, mm. chyba, że naprawdę coś tam się tak zmieni i usłyszę takie opinie, że, że trzeba to obejrzeć. Znaczy, Ale ja mam wrażenie, w wypadku, że
1: nikt na to nie będzie posował. Do tego nosował. nie wrócę.
0: to mamy już syzad na plakat.
2: tak
1: znaczy, Jedyną fajną rzeczą jest Kevin Bacon, który jest ten seksownym, srebrnym lisem w tym, w tym serialu, w tym pilocie. Teraz opowiedz nam o dwóch pozostałych.
2: Ja nie wiem ile już
1: ma ten odcinek
2: Jest jeszcze Jean-Claude Van Johnson który jakby jest, w którym gra Jean-Claude Van Damme i Jean-Claude Van Damme gra Jean-Claude Van Damme Fantastyczny który... Cassie to... Urodził się do tej roli <laughs> Jean-Claude Van Damme na emeryturze czyli już w tym momencie nie gra w filmach ma, ma swoją tam jakąś linię kosmetyków czy czegoś tam yy, zarabia na jakichś yy, w innych, yy, w innych swoich interesach Tantien. ale no zasadniczo widać, że jest znudzona, znaczy ewidentnie jakby serial Jean-Claude Van Damme no to już nie wygląda tak jak Jean-Claude Van Damme z lat 80 dziewięćdziesiątych, wtedy kiedy go pamiętamy yy, jakby już to jest twarz po przejściach i mam wrażenie, że serial jakby znajduje sposoby, żeby tę twarz pokazać jeszcze bardziej zniszczoną przez życie, niż ona rzeczywiście jest. Bo on tam, pamiętam, szczególnie właśnie na, na początku, kiedy jakby oglądamy go snującego się po swoim wielkim e, mieszkaniu, to, to wygląda rzeczywiście, że patrzysz na niego i Jezu, co, się, co ci się no, stało, what stało? What happened? Tak, <laughs> e... Czy widzieliście
0: może gif, na którym Łukaszenka struga marchewkę dla Stevena Sigara? Oh, tak. <laughs> Bo to, bo to też oglądasz to i myślisz sobie, człowieku, co ci się stało.
2: No, i no, ewidentnie widać, że Jean-Claude Van Damme jest znudzony. I tam śpi z jakąś dziewczyną ma ten, młodą, ale wzdycha do swojej starej miłości, która go rzuciła. I, no i w którymś momencie po prostu postanawia, że musi coś zmienić ze swoim życiem. No i idzie do swojej agentki i mówi jej, że, że skończy emeryturę i chce, chce wrócić do biznesu. No więc ona mu podrzuca film, ale on wtedy mówi, że nie, 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 nie tego biznesu. Ale czy jesteś pewien? To, to są tajne operacje, czy jesteś pewien, że chcesz do tego wrócić. Minęły dwa lata, to jest wieczność w tym biznesie. E- No, więc okazuje się, że Jean-Claude Van Damme przez całe całe swoje życie był tajnym agentem, który pod przykrywką właśnie planów filmowych z całą ekipą jeździł w różne egzotyczne lokacje do Europy Środkowej albo albo do Afryki, albo na Bliski Wschód i wykonywał tajne misje dla rządu.
1: Jean-Claude Van Johnson.
2: Możemy
0: się śmiać, ale to jest najlogiczniejsze wytłumaczenie Street Fighter'a, jakie kiedykolwiek słyszałeś. <laughs> dokładnie.
2: Ale to jest dokładnie mniej więcej, na tym się zasada cały ten, że po prostu że cała kariera żenklodowana ma, to jest tylko przykrywka. Tam, cudowne. E, e, tak, więc, więc jedzie gdzieś właśnie do, do Europy Środkowej, czy naszej znaczy Europy Wschodniej, e, gdzie kręcą film Hack, który jest remake'iem Huckleberry Fina, gdzie Tom Sawyer to jest ponętna blondynka, z którą Huckleberry Finn ma romans. Walczy, walczy z jakimś drwalem na noże i przyjaźni, i przyjaźni się z, z, wielkim, z wielkim groźnym murzynem zwanym Edward Joe. I to, jest, I to jest produkcja, w której on gra, a w międzyczasie po po tym jak nakręci swoje sceny tego dnia, to musi pojechać do jakiejś fabryki i yy, yy, wykraść tajne plany, czy, nie, czy podłożyć bombę, czy coś tam. Mi fenomenalnie. Tak. I, I to jest fajne, to jest naprawdę zabawne, jakby jest nakręcone to nie jest taka komedia, to nie jest jakby sitcom, tylko to jest nakręcone dosyć poważnie. Szczególnie jakby początek, kiedy oglądamy tego smutnego Wandama, i to się wydaje taki lekko serial obyczajowy o radzeniu sobie ze starością i ze, z, z przebrzmiałej gwiazdy. E, I jakby i tak. I ten humor jest tam wszyty, jakby w ten. W ten i, I kompletny absurd. Znaczy, tam są sytuacje, które absolutnie są nierealistyczne. Już nie mówiąc o tym, jaką produkcję kręci, to jest tylko jakby wyolbrzymione, ale y, tam już w samej fabryce się dzieją tak dziwne rzeczy, że właściwie nie wiadomo, czy to jest prawda, czy sen, czy, y, czy, czy co się właściwie dzieje. Ale, y, ale jest bardzo fajnie nakręcony. Y, jest fajnie nakręcona akcja, bardzo fajne kom- y, elementy komediowe, y, sympatyczne postaci, y, i to może być ciekawe, ale boję się, że to jest pomysł na jedno kopyto i czy to, i czy to jakby utrzyma ten, to jest strasznie fajny pomysł właśnie na taki półgodzinny odcinek, na taki po prostu Jean-Claude Van Damme jest tajnym agentem. Super, F- strasznie fajny to, jakby koncept. Obie, tak, nie? ale taki wiesz, ale tak jak Count yy, Fury, no, że na ja pół godziny się... to jest, to jest fajny koncept, tylko ja nie wiem, co oni chcą z tego wycisnąć i czy to po prostu się nie znudzi w którymś momencie.
0: No dobra, ale jeśli ludzie teraz mają głosować na tylko jeden z tych trzech projektów, to i tak nie ma mowy, żeby wygrało coś innego niż Klesz, prawda?
2: Ja mam taką nadzieję, bo klesz z kolei jest e... obejrzałem tego kleszcza i to... znaczy, to... Czekaj, może zacznijmy od podstaw. Co ty wiesz o kleszczu? Niewiele, bo ja oglądałem parę odcinków, jak byłem mały, ale nie z nich Kreskówki, tak. Ale nic z niego teraz nie pamiętam. Nie znam oryginalnego komiksu. Nie znam serialu aktorskiego z lat 90. Czy tam z których? Nie, Wczesnej dwutysięcznej chyba jeszcze. Znaczy już. E, więc ja tak naprawdę wiem, że, wiem, że jest Klesz, który jest e, lekko świrniętym superbohaterem. E, jest, e, jest Artur, który chce być superbohaterem, ale jest po, ja po prostu ja chce być superbohaterem, tak.
0: tak. E, to znaczy, Klesz, tak jak zdumiewająco wiele rzeczy powstał jako parodia Daredevila, tak jak Żółw Ninja. Serio? Znaczy, komiksowy Klesz. E, czytałem ostatnio wywiady z twórcą właśnie, a propos uh-huh. tego, który właśnie mówił o tym, że, a, a, może, a może, to była teza dziennikarzy tego wywiad, że ty, Klesz się dostosowuje do formy, w której występuje, no i że komiksy były taką banalną parodią Daredevila, e, kreskówka była zwariowana i w ogóle o czymś trochę innym. Mhm. Serial aktorski ja widziałem urywki tylko. Miałem wrażenie, że był w miarę blisko kreskówki, tylko był wspominany seks, więc to, to była różnica.
2: Jeśli chodzi o dostosowanie się do formy, to ten kleszcz jakby dostosował się bardzo no, no dobrze bo to do... jest
0: No bo to jest kleszcz, że tak powiem, do streamingu internetowego pod netfliksowego Netflixowym. Dokładnie.
2: I dokładnie tak, tak jest jakby nakręcone, tak jest zrobione. I... Jakby poznajemy, poznajemy najpierw Artura, zanim w ogóle Znaczy zaczyna się od narracji Kleszcza, ale pierwszego bohatera, jakiego poznajemy, to jest Artur, który jest, który ma jakby lekkie PTSD i w ogóle problemy, problemy ze sobą, jest, ma bardzo obsesyjn, obsesyjną jakby naturę, ponieważ, ponieważ jego ojciec zginął. Podczas, podczas walki superbohaterów z The Terror, największym superzłoczyńcą, jaki istniał.
1: Znaczy, ale był superbohaterem i zginął? Czy nie, był tak? po
2: prostu tak. Po prostu zwykły człowiek, który przez przypadek zginął w wyniku, wyniku starcia. Nie wiem. Aktor, którego nie kojarzę z niczego, z niczego innego. Tak, więc i, tylko, że Artur jest przekonany, że ten terror tak naprawdę nie zginął. Że on wciąż żyje jest jeszcze potężniejszy, bo nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że on nie żyje i że on tak naprawdę kontroluje wszystko, co się dzieje w mieście. Taki Moriarty. E, tak, więc i on szuka i ma całą oczywiście ścianę zaklejoną wiadomościami, czerwonymi liniami łączącymi nagłówki z gazet i tak dalej. No, ale jego siostra bardzo się o niego martwi, bo, bo podejrzewa, że nie bierze swoich leków i, i coś się dzieje. No, i on jakby właśnie szukając, szukając dowodów na to, że terror wciąż istnieje i wciąż zagraża miastu, właśnie trafia do fabryki, w której w której ma miejsce jakiś deal nielegalny, przewożą jakąś broń, chyba chyba nielegalną broń. I tam natyka się na kleszcza, który właśnie przychodzi, żeby żeby rozbić tę operację. No i w tym momencie tak naprawdę na początku w ogóle kleszcz wydaje się być... Sam Artur chyba nie wie, czy kleszcz jest po prostu wytworem jego wyobraźni, Eee, czy, czy nie, bo jakby Artur zdaje sobie sprawę, że ma problemy trochę jakby stara się jakby stara się o nich nie myśleć, i jakby wydaje mu się, że no przecież ma rację, ale też wie, że nie do końca, nie do końca ma równo pod sufitem, więc eee, sam nie wie, czy, czy Klesz nie jest wytworem jego wyobraźni. No a Klesz jest takim super bohaterem z gatunku to ja tu wpadnę, zrobię rozpierduchę i, z, i pokona, pokonam wszystkich. Podczas gdy Artur twierdzi, że powinni poczekać im. E, prześledzić, co się dzieje, żeby znaleźć tego terrora, żeby znaleźć źródło tego problemu, a Klerz w zasadzie, co chce, chce tam wpaść i, i zrobić rozpierduchę. No i to jest i serial... No i właśnie Artur chce być, chce być superbohaterem, znaczy ma takie, ma takie zapędy, że chce zrobić coś dobrego, chce zrobić coś ze swoim życiem. E, może nie do końca jakby myśli o tym, że chce być super bohaterem, ale chce być jakby, chce, chce być czymś więcej niż tylko tam zwykłym szarym człowieczkiem. E, a, kleszcz, a kleszcz cały czas głosem, głosem który przypomina Adama Westa z, z Batmanów. Ja po prostu nie mogę tego wyrzucić. Znaczy gra go Peter Serafinowicz, ale mam wrażenie, że on momentami jakby właśnie...
1: Podejrzewam, że specjalnie. Że, tak,
2: że specjalnie, że jakby... W, jest taki i y, ciągle opowiada o przeznaczeniu i o tym, że przeznaczenie do niego mówi i y, każe mu, y, znaczy mówi mu, co ma dalej co, co ma dalej robić. I y, no, jakby serial cały się zasadza na tej właśnie... Y, na tych różnicach między Kleszczem i Arturem. Z jednej strony masz że wielką, heroiczną akcję e, Kleszcza, który w dodatku ma supermocę i jest praktycznie niezniszczalny, e, silny i potrafi skakać na wiele, wiele metrów. Z drugiej strony Artur, który tam, z, z, który nie ma żadnych supermocy, ale, ale jest inteligentny i stara się jakby dojść do źródła problemu, a nie tylko po prostu walczyć z kolejnymi, kolejnymi oprychami
0: wrażenie, że początek zarówno Kreskówki, jak i pierwszego serialu aktorskiego to jest kleszcz, który jedzie autokarem do miasta, zwanego miastem i w autokarze mówi do siebie, tak jakby prowadził własną narrację, po czym wysiada z autokaru i od razu rusza na patrol.
2: Tak, ale ta, tam nawet jest taka scena, gdzie po prostu kleszcz stoi na dachu i deklamuje jakby narrację o tym, że świat jest złej rzeczy, trzeba walczyć, z, walczyć ze złem i że to on tutaj zaprowadzi to jest, porządek. To, to jest standardowy kleszcz. Tak, dokładnie. I Jakby Klimat jest fantastyczny, bo z jednej strony to jest właśnie... Świat przypomina Derdewila, jakby z, y, to miasto, które znamy z Daredevila. Niewytłumaczalnie Ninja Zewsząd. Tak, znaczy właśnie tak, tak, że jest przeżarty po prostu przez korupcję, przez, przez zło, przez przestępczość, y, tak, ale też pełen jakby pełen... Y, różnych dziwnych postaci. No i na to jest nałożony ten filtr kleszcza, który po prostu jest wielki, absurdalny i i nie wiadomo, co zrobi dalej. I jest to fantastyczne połączenie. No i w w tym momencie mam nadzieję, że, że zobaczymy tego więcej, bo tutaj jest jest autentycznie duży potencjał, który widzę, jakby w przeciwieństwie do dwóch pozostałych seriali, które nie bardzo wiem, gdzie chcą iść dalej i być może będzie z tego coś fajnego, być może nie. No to mam wrażenie, że Kleszcz ma bardzo duży potencjał, który mam nadzieję, że będzie trudno zepsuć i że będzie z tego coś fajnego. To brzmi
0: dobrze. Ja hmm. rzuciłem tę uwagę o Mr. Nobody, to teraz czuję się zobowiązany, żeby cokolwiek powiedzieć.
1: to jest dwa słowa.
0: Czytajcie fanpage bo na fanpage'u już w zasadzie napisałem wszystko, co miałem do powiedzenia o Mr. Nobody. To jest debiut anglojuzyczny jakiegoś belgijskiego reżysera, który wcześniej robił filmy. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak się nazywa. Jestem przekonany, że nie widziałem żadnego z jego poprzednich filmów. Jest to dziwadło ocierające się trochę o science fiction, trochę o jakiejś fantazji. Jared Leto gra człowieka, który żyje swoje życie i wszystkie jego alternatywne wersje. I do tego jest klamra narracyjna, nawet dwie klamra w klamrze, bo z jednej strony on on już jako 118-letni człowiek opowiada jakiemuś dziennikarzowi to swoje życie ze ze wszystkimi jego iteracjami, a z drugiej strony potem się okazuje, że prawda być może jest inna i to, to wszystko nie ma sensu. No i więc film polega na tym, że przez dwie i pół godziny, bo oglądałem z Ocean Sol wersję reżyserską obserwujemy fragmenty tych różnych żyć koncentrujemy się często na jakimś momencie, który decyduje o tym jak to się dalej potoczy i widzimy te wersje jak to się dalej potoczyło w wariancie A B i C, potem wariant A rozdziela się na ścieżki 1, 2, 3 wariant B rozdziela się na ścieżki 1, 2, 3 wariant C rozdziela się na ścieżki 1, 2, 3 wszystko razem Cuzamen do kupy złożone nie tworzy żadnego konkretnego obrazu bo to jest po prostu eksploracja tych różnych możliwości i to jest główny problem tego filmu bo proszę ja go teraz opowiedziałem w tych dwóch zdaniach a w nim nie ma więcej treści to jest jest film o tym jak nasze decyzje i przypadek kształtują nasze życie i że życie może się potoczyć na różne sposoby Niezależnie od naszych planów również, bo, bo przypadki chodzą po ludziach. I teraz problemy tego filmu, problemów jest Multum, Po pierwsze, coś w nim, w sposobie w jaki jest nakreślony, w sposobie w jaki jest napisany, bierze mnie pod włos. To znaczy ja znienawidziłem ten film od pierwszych minut mm-hmm. i kolejne godziny tylko mnie utwierdzały w tym, że go nie cierpię. Hmm. ale to naprawdę, naprawdę dawno nie widziałem filmu, którego bym tak aktywnie nie lubił A po drugie filmów na ten temat jest multum bo, bo możemy patrzeć mówię, no on mi się kojarzył z, z Atlasem Chmur od choćby z Biegnij, Lola, Biegni. rzecz jasna, jak ktoś trochę bardziej w polską klasykę to, to z przypadkiem Kieślowskiego ja nie widziałem przypadku Kieślowskiego hmm ale wiem, że może się kojarzyć. No i tak dalej, i tak dalej. I one wszystkie są lepsze i mają więcej do powiedzenia, albo robią to w ciekawszy sposób. To jest jeden problem. Drugi problem, a język tego filmu jest banalny. On jest, on jest ładnie nakręcony, ale to jest to rozumienie ładnych zdjęć, że to jest ładny obrazek. I następny obrazek też jest ładny, ale te wszystkie obrazki razem Mhm. nie składają się w jakiś konkretny film. Trzeci problem tego filmu. On operuje tak banalnymi metaforami. On po prostu 15 razy pokazuje mi tory kolejowe, które się rozdwajają. No bo wiesz, mhm. decyzje, życie się rozdziela, spodnie czasu, w którą nogawkę pójdziesz. Ileś razy jest listek na wietrze. Wszyscy, no bo... wszyscy jesteśmy tylko łosicami w spodniach czasów. Tak. tak. Ileś, ileś razy jest listek na wietrze, no bo wiesz ludzki żywot, jak wiatrem targany ileś razy są zbliżenia na drzwi, no bo czy wybierzesz bramkę numer jeden czy dwa i to jest, to jest wszystko co jest w tym filmie to jest jakby metafora na poziomie uczeń podstawówki pisze swój pierwszy wiersz to jest wszystko tak cholernie banalne bohater nazywa się Nemo Nobody i, i powinienem był zrozumieć że to nie jest ironiczne tylko że film nie teraz ostrzega, że on jest, on na poważnie tak się nazywa, to nie ma być dowcip, że on się nazywa nikt, nikt, tylko pierwsze nikt jest po łacinie. No po prostu wszystko mnie w nim bierze pod włos. Hmm. Wszystko. Nienawidzę go.
1: So much rage.
0: I to był Mr. Nobody dla mnie. Tak.
1: A ja bardzo ten film lubię. Za wszystko, co Krzysiek wymienił.
2: Gdzieś kiedyś widziałem jakiś chyba rok po premierze, ale nic w tym momencie z niego nie pamiętam. Pamiętam, że zasadniczo ja, ja byłem dosyć pozytywnie po nim. Trochę, trochę, mnie, trochę mnie zmęczył, ale zasadniczo wrażenie miałem pozytywne. To jest wszystko, co z niego pamiętam. Ale nie ale wiem, ma... to było dawno, dawno, dawno temu. No bo jeszcze, bo jeszcze tam pojedyncze sceny
0: są w nim pisane w durny sposób, bo na przykład jedna bardzo ważna decyzja to jest, że w dzieciństwie Nemo musi wybrać rodzice się rozwodzą i on musi wybrać czy chce zostać z mamą czy z tatą tylko rodzice go proszą o podjęcie tej decyzji na peronie, bo za minutę odjeżdża pociąg, w którym odjedzie matka to jest po prostu tak absurdalnie nierealistyczne <śmiech> inne takie to jest jak ten staruszek Nemo opowiada to temu dziennikarzowi w przyszłości, to to jest jakaś dupa nie dziennikarz, bo on po prostu siedzi, mi opada i mówi, no ale to nie może być prawdą jedno i drugie i to jest jakby cała jego rola w filmie <śmiech> a jeszcze on tam przynosi e, d, d, taki ten dyktafon na taśmę szpulową, bo wyjął go z muzeum po nic, tylko po to żeby ta scena była jeszcze bardziej pretensjonalna nienawidzę
2: tego filmu, nie cierpię o, o, o
1: biedny Krzysz
2: Musimy Cię zmuszać do oglądania większej ilości złych filmów
1: a to, to nie jest zły film, to jest, to film jest artystyczny koszmarny i pretensjonalny there's a difference ja ten film lubię.
0: Internet też go lubi z jakiegoś powodu. Cii? No wszyscy wiemy, że internet jest głupi i podejmuje głupie decyzje. E, jesteś pan bojem Marvela, więc nie rozumiesz. <grym výzpie> Ojej. <to.
1: grym výzpie> <grym výzpie> <tuduj> <tuduj>
0: Czy tym negatywnym akcentem zakończymy odcinek?
1: Chyba tak. Nie wiem ile już tak. mamy, ale chyba wystarczy.
2: Już nic więcej nie mam do powiedzenia. Dłuższy,
1: dłuższy odcinek w ramach wynagrodzenia za poprzednie tygodnie, kiedy było troszkę krócej. No, Dziękujemy Wam za uwagę. Postaramy się lepiej przygotować na kolejny odcinek pod względem newsów. Wracamy do naszego regularnego programu. Nie wiem, czy w przyszłym odcinku będziemy mieli jakąś pracę domową. Zastanowimy się. Zobaczymy.
2: Nie, no obserwujcie fanpage, to będziemy dawać znać Tak, ewentualnie no nie
1: pójdziemy na jakieś kinowe premiery, nie wiem co teraz zaraz wchodzi
2: Zwłaszcza, że na fanpage jest dużo ciekawych rzeczy regularnie
1: Przepraszam e...
0: Ej, Ej, ja to... wkładam dużo serca w ten
2: fanpage
1: I know, it's so cute, you try e... Wow e... Dziękujemy wam bardzo Nikt za Nikt nie
2: zrobi takiej reklamy jak mysz No dobrze, za co, za co dziękujemy
1: E, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia, mamy nadzieję, w przyszłym tygodniu. Pa!
0: Cześć! Należy.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeżeli do nas
2: napiszecie, będziemy szczęśliwi jak tęczowa lama.